0: Hola a todos, querida, bonita audiencia, bienvenidos, bienvenidas a blitzstone el lugar con el mejor análisis de clavadas y touchdowns. Y el día de hoy, pues, recapitulando la semana 3 de la NFL, en este cuarto capítulo ya, obviamente los picks para la semana 4, y también dos noticias importantes dentro del mundo de la NFL. Antes de comenzar, pues, quisiera obviamente decir que este ha sido un inicio triste temporada porque ha habido muchos lesionados y pues aquellos jugadores que se han lesionado ya sea por un tiempo o que definitivamente se acabó su temporada, pues les deseamos en este podcast una pronta recuperación porque pues todos amamos una liga competitiva y este que sigamos disfrutando de esta gran emoción que siempre nos brinda la NFL. Entonces, pues mucha fuerza para, para, todos, para todos esos jugadores. Yo soy Luis Eduardo Vila Gómez y pues les doy la bienvenida nuevamente a este bonito programa. Y ahora sí, comenzamos. Pues es semana 3 sí, creo que ya hay rumbo más claro, pero... Aún hay equipos que no encuentran su balance, hay otros que ya lo están encontrando y de plano hay unos que tú puedes decir, no, pues ellos son los favoritos para ganar en cada conferencia. Y bueno, sin más que esperar vamos al primer partido que fue el Thursday Night Football entre Steelers y Browns, en donde Browns ganó 29-17 a Steelers y bueno, pues, se sabía se les dijo, y los Browns tienen claro que deben correr el balón para tener éxito y dejar muy poco en manos del quarterback Jacoby Reset así que no deben modificar esa fórmula pienso yo, que hasta ahora les ha alcanzado para mantenerse en la cima de la complicada división norte de la americana sí, es cierto, pero también hay que recapitular algo importante. No solo fue el ataque terrestre de la mano de Nick Chubb y de Karim Hunt. También a Murray Cooper es el primer Brown que ha tenido dos juegos seguidos el pasado contra los Jets. Y este con 100 o más yardas eh, en cuanto a recepción. Ahora sí que esas yardas obtenidas a través de recepción. Él también ha sido clave del éxito, además de que Jacoby Risset tuvo un partido bastante bueno, o sea, no fueron números espectaculares, pero sí eficaz, 21 a 31, 220 yardas y dos pases de anotación. Así que los Browns, pues, con todo y que tuvieron la baja de Javon Clowney para ese partido y que este Miles Garrett, pues, fue contenido de manera exitosa, creo que todavía tienen para mantenerse estables hasta que regrese Sean Watson. Y bueno, del otro lado de la moneda Por momentos arden los ojos Observando a Mitch Trubisky tratando de operar una ofensiva Que aparentemente por diseño Se niega a atacar la parte profunda del campo Y el espacio entre las costuras Sí, porque la línea ofensiva Mejoró No fue una mejoría tan notable Pero sí se notó cambio Tan es así que pues Najee Harris vimos que corrió más el balón Es más, en 15 carreras Tuvo 56 yardas y un touchdown y en conjunto la ofensiva terrestre tuvo 104 yardas, no está mal. Sin embargo, Mitch Trubisky tuvo la oportunidad de obtener unos puntos antes de la segunda antes del medio tiempo y sin embargo tomó decisiones erróneas, erróneas. Y definitivamente, yo sé que no se debe de apresurar el proceso de maduración para que Kenny Pickett sea el sucesor, que así va a ser pero creo que Pittsburgh además de que le sigue pesando mucho la ausencia de TJ Watt de un lado además de que esa línea ofensiva de los Browns que es un espectáculo neutralizando muy bien a la línea ofensiva de Pittsburgh a pesar de que consiguieron dos capturas para perder 15 yardas no hubo no un panorama muy muy bueno para Pittsburgh mientras Mitch Trubisky sigue en los controles y pues, si la defensiva no puede mantenerse, porque ojo la ofensiva tiene que estar en el campo el mayor tiempo posible para que no se canse la defensiva. De ahí va a seguir la fórmula del éxito. Y obviamente, qué gran, gran atrapada de George Pickens. Rompió el internet, así como la de OBJ hace unas temporadas, ya saben, en su temporada de novato, que literalmente contorsionista, y boom. ¿Cuál fue la mejor? Difícil de debatir, pero ustedes escriban en las redes sociales cuál fue la mejor. Si esta o la de Odell Beckham Jr. en el 2014, si no me equivoco. Y bueno, pasamos al siguiente juego, el cual se dio entre Texas y Bears. Bueno, pues ganaron por tres puntos los Bears, 23 a 20, pero tampoco fueron números tan espectaculares de Justin Herbert. Realmente esos, esos dos touchdowns que anotaron los Bears fueron por parte de Cal... Eh, Herbert, el corredor el cual, bueno Khalil Herbert, no, me estoy confundiendo con cierto Khalil que estaba en los Osos de Chicago hace ya algunos años así sí es Khalil Herbert, una disculpa audiencia, pero sí, Khalil Herbert tuvo 20 acarreos 157 yardas y dos touchdowns en cambio Justin Fields 8 de 17 para 106 yardas y dos intercepciones, la verdad sigue sin verse nada, nada, nada bien y pues tal parece que los Bears deben acostumbrarse pronto una vez más a las inconsistencias de Justin Fields y de alguna forma se las ingenió para llevarse la victoria y pueden construir sobre los acarreos de Khalil Herbert pero en algún punto su mariscal de campo debe comenzar a, a colaborar pues será sencillo para sus rivales de tener un equipo unidimensional y bastante predecible, me atrevería a decir por otro lado, los Texans pues vaya, cero dos, uno. Los Texans prometieron más demion Pierce y el corredor novato respondió en la semana 3, con una buena actuación individual, la cual tuvo 20 carreos, 80 yardas y un pas y un touchdown por tierra. Es buena. Ahora solo hace falta que Houston alinee a otros 10 a 15 demion Pierces a lo largo del partido para que este equipo pueda esperar algo que no sea en la primera selección del próximo draft. Es un hecho, pero oigan, a pesar de las dos intercepciones, creo que Davis Mills quita las intercepciones tuvo un buen partido 20 de 32 para las 145 yardas y un pase anotación pero definitivamente así como el hecho de que necesitamos más Deshawn Watson a la ofensiva o más JJ Watts a la ofensiva en su momento para que los Texans puedan seguir compitiendo en el más alto nivel y sobre todo en una división que está bastante misteriosa me atrevería a decir y bueno del otro lado tenemos a Raiders, que él le ganó. Ah, no, Raiders, una disculpa, me confundí. Raiders, que perdió por dos puntos ante los Titans. Y siguen 0-3. ¿Cómo perdieron? 24-22. Y pues, ¡ay! esos Raiders son el único equipo que no ha ganado esta temporada. Después de la ruta salía John Gruden en el año pasado. Rich Bishaga logró llegar al logró llevar al equipo a playoffs, pero esas credenciales no fueron suficientes para mantenerlo en el puesto de manera definitiva y el equipo apostó por Josh McDaniels y el resultado de esa decisión pues sí, es un 0-3, el mismo Josh McDaniels que fue el coordinador ofensivo de los Pats por mucho, mucho tiempo ¿cuál es su problema aquí con los Raiders? la defensiva defensiva, simple y sencillamente eso fue, la defensiva a pesar de que Derek Carr tuvo un partido, bueno 303 yardas, dos pases de anotación y un, una intercepción sí hizo lo suficiente, el ataque terrestre no se vio muy bien 19 carreras para 96 yardas en conjunto todavía tienen que aumentar esa, esa producción pero lo curioso aquí, la estrella en cuanto a yardas por recepción Mack Hollins, 8 recepciones 158 yardas y un pase y un touchdown anotado y por el otro lado Davante, Davante Adams tuvo 5 recepciones, 36 yardas y un pase anotación creo que Aquí hay un problema, además de que, pues obviamente el mejor equi el equipo se va a ir por tu mejor receptor, lo va a defender él, en este caso Avante Adams. Mientras se pueda mantenerse producción, está perfecto, pero eres Avante Adams y en 10 objetivos solo atrapaste 5 pases, creo que puede hacer mejor este, trabajo Derek Carr también, porque no todo es Avante Adams, creo que Derek Carr tiene que ser más consistente si quiere llevar a su equipo al siguiente nivel y la clave está en él y davante adams fueron grandes amigos en la preparatoria bueno en la universidad una disculpa, pero aquí también deben decirlo y por el otro lado tenemos a los titans que parece parece que están regresando, finalmente llegó su victoria y si bien ocurrió ante el único equipo que no sabe ganar en el año al menos al menos hay optimismo de que Ryan Tannehill jugó no tan miserable como en la semana previa, así es y no solo eso, también Derek Henry despertó 20 carreras, 85 yardas y un touchdown. Es muy discreto, pero pues es una buena señal de que su corredor estrella está corriendo, pero también se está viendo mermado ante, ante una línea ofensiva que se está lesionando, incluyendo su tackle estrella Taylor Lewan. Hill tuvo 264 yardas en 27 intentos de pase para completar 19, un touchdown y una intercepción. Y obviamente Robert Woods, el principal eh, estrella de este cuerpo de receptores, me atrevería a decir, cuatro recepciones por 85 yardas, fue el que tuvo más yardas, así que poco a poco esa conexión se va a ir mejorando. Además, cabe mencionar que Hill tuvo un fumble, pero no lo perdió. Ahora sí que este partido sí estuvo lleno de intercepciones de ambos lados, tanto para Kevin Byer de los Titans y Duran Harmon, pero a pesar de que los Titans ya ganaron Y los Raiders siguen en incógnita, Aguas con estos equipos Al final de la temporada Porque normalmente se encienden Ya vieron a los Raiders el año pasado Aguas Y bueno, pasando al siguiente partido Tenemos nada más y nada menos Que a Los Chiefs en contra de los Colts En donde sí, muchos creían que iban a ganar Los Chiefs, pero no perdieron en contra de los Colts 17-20. Y bueno, ¿qué decir de estos par de estos dos equipos? Simple y sencillamente podemos decir lo siguiente. Kansas City, no tengan duda, se enfocarán bastante en las interacciones entre Patrick Mahomes y Eric Bieniemy durante el próximo partido de los Chiefs. Una visita tan Tampa Bay donde no hace mucho vieron a los Bucks adjudicarse un Lombardi después de este juego y la verdad, el juego que tuvo Patrick Mahomes para su rendimiento para lo que se espera ver de él bastante raro, o yo diría regular ni malo ni bueno regular 20-35 para 262 yardas un touchdown, una intercepción con un rating de 78.5 y obviamente corriendo los detuvieron totalmente 23 a para 58 yardas y cabe mencionar que el receptor con mayor Yardaje acumulado fue Juju Smith Schuster con cinco recepciones para 89 yardas. O sea, hace bien que esté recuperando ese nivel del cual le iban a Pittsburgh durante mucho tiempo, pero si sí puede mantenerse consistente, creo que este ataque aéreo junto con un Travis Kelsey, que pues ya sabemos que es el mejor a la cerrada de la NFL, en mi opinión, y con Nicole Hartman, puede llegar a hacer grandes cosas. Y por otro lado, los Indianapolis Colts, que ya están 1, 1 y 1. No hay que quitar mérito a los Colts por su sorpresiva victoria sobre los Chiefs, pero Kansas City pareció esforzarse demasiado en perder hasta que lo consiguió. Al final lo que importa en la NFL es el récord y en este momento ya aparece una columna de victorias con un extraño 1, 1, 1. Así es. Y obviamente a destacar, Matt Ryan solo falló 10 pases, para 222 yardas, dos touchdowns y un rating de 105.9. Además, el juego terrestre se vio discreto, 27 acarreos para, 80, para 82 yardas. La defensiva de Kansas City es buena contra la carrera, tampoco que no nos engañe eso, pero también gran, gran mérito a la defensiva que ya por fin está despertando poquito a poco. Indianápolis siempre tiene esto, yo he visto, tiene un inicio lento, pero ya después cierran bien solo el tiempo dirá si son una verdadera amenaza en la americana o un caballo negro inclusive y pues obviamente la intercepción vino del lado de Rodney McLeod para robarle salón a Patrick Mahomes y bueno los Chiefs ahorita van 2-1 y pasando al siguiente encuentro de este día domingo fueron los Bills en contra de los Dolphins quizá el offset más sorpresivo de la semana, definitivamente yo en mi quiniela dije, van a ganar los Bios, pero wow, o sea sigo sin creer que Miami esté 3-0 a pesar de la derrota, los Bills y particularmente Josh Allen, jugaron bien contra Miami, hay algunas tuercas que hace falta ajustar, pero no es ilógico suponer que el resultado podría haber sido con una línea ofensiva y una defensiva secundaria completa, porque no tuvieron los dos safeties estrellas sobre todo ¿por qué? porque Micah Hyde va a quedar fuera toda la temporada por una lesión en el cuello Jordan Poyer tampoco jugó por lesión y obviamente están esperando el regreso de Tredavious White su corner estrella así que poquito a poco si tienen a Poyer arriba y a Tredavious White van a tener cero problemas los Bills enfrente y obviamente Josh Allen nada más vean cuántos pases 63 pases o sea, wow, sea, eso está increíble, obviamente eso te demuestra que está jugando a un nivel MVP, además de que pues individualmente sus corredores no tuvieron el mejor juego a pesar de que en conjunto el ataque terrestre restre 115 yardas pero sin intercepciones dos pases de anotación y solo fallando 21 pases no está mal, la verdad, o sea, ese es el Josh Allen que conocemos y obviamente Stefan Dix liderando como siempre todos, todos esos pases. Ahora sí que siendo la estrella en cuanto a recepciones, ¿no? Y del otro lado tenemos a los Dolphins 3-0. La calidad de las victorias sobre Ravens y Bills primordialmente tienen a Miami en el sitio de honor. En quizá ahorita el mejor equipo de la NFL puede ser. La defensiva está jugando de forma increíble y si logran manufacturar un mejor ataque terrestre pronto, estarán en o cerca de la cima de nuestro listado a lo largo de todo el año. En este caso, en quizá el mejor equipo de la Liga. A eso me refiero con listado. Y bueno, tuvieron un susto porque también Tuata y salió lesionado de la cabeza. Regresó sorpresivamente, aunque ahí hay un chanchullo porque pues no es lógico que regreses de pues un golpe tan abrupto en la cabeza, pero digo, qué bueno que pudo regresar, o sea, su salud es lo importante, pero es muy curioso cómo se ha manejado Miami en ese aspecto, no tuvo un partido espectacular, pero pues obviamente el ataque terrestre tampoco, dos touchdowns, lo que pasó simple y sencillamente fue que la defensiva jugó bien, jugó bastante bien, y obviamente todo inició gracias a que tacleadas por pérdida en total, tuvieron cuatro, o sea, es un buen número, Tuvieron cuatro capturas y además un balón suelto recuperado por Melvin Ingram. Solo hará falta ver si estos Dolphins de verdad son amenazantes o si son inconsistentes o si de plano siguen reconstruyéndose para el futuro, pero todo apunta a que los Dolphins van en buena dirección, aunque pues hay cosas sospechosas por ahí. Pero bueno, no se le quita mérito a sus dos victorias increíbles, sobre todo la pasada contra los Ravens yo lo dije, pero insisto, hay que ver si estos Dolphins son de verdad, y el siguiente partido, Detroit en contra de Minnesota, donde Detroit iba ganando, pero Minnesota vino de atrás, anotando 14 puntos en el último cuarto ganando 28-24 Jared Goff tuvo un buen partido para sus estándares Kirk Cousins también, y obviamente a destacar el ataque terrestre de ambos equipos, ambos superando las 100 yardas, 125 para Minnesota, 123 para Minnesota, 139 para Detroit respectivamente, y obviamente los sustos fueron cuando a Monroe St. Brown se le dio lesionado, pero regresó al encuentro, y del otro lado, pues obviamente se tenía miedo de qué iba a hacer de Dalvin Cook, de Dalvin Cook pero de hecho la próxima semana, ahora sí que esta semana no va a jugar. Pero se vio bastante bien Minnesota en este regreso, me atrevería a decir. Y bueno, todo está bien, particularmente con Kirk Cousins, siempre y cuando no jueguen en horario estelar. ¿Y por qué? Porque pues en horario estelar Kirk Cousins no es el mejor. Pero obviamente la incógnita en ese partido fue a pesar de que ganaron Justin Jefferson tres recepciones para 14 yardas, en seis intentos, o bueno, en seis targets u objetivos, como le quieran decir ganaste, sí, pero tu mejor receptor no puede tener solo 14 yardos, o sea, también méritos a la defensiva de Detroit por defenderlo bien, pero tienes que involucrar lo suficiente a tu mejor receptor, no, muy, no demasiado, no poco, pero lo suficiente, repartir bien ese ataque. Y bueno, los Lions, yo lo dije, han sido una de las sorpresas más agradables de la temporada. Cometen errores, sí, y desperdicien ventajas, sí, pero siguen siendo un equipo en desarrollo que tiene una identidad ya definida. Goff parece estar bastante cómodo en esta ofensiva y solo es cuestión de tiempo para que la defensiva comience a madurar. Pero Detroit va a seguir siendo el dolor de muelas que nadie quiere tener cuando comes tu guiso favorito. <risa> y bueno, ese fue un partido más. Y hablando del siguiente partido, tenemos un resultado que la verdad ya se esperaba en lo personal, para mí ya se esperaba. Ravens en contra de los Pats, una rivalidad que se ha venido cocinando desde los días Brady y Joe Flacco, pero que está en una nueva edición con Lamar Jackson y Mac Jones, donde los Ravens ganaron 37 a 26. Partidazo de Lamar Jackson por aire y por tierra, la verdad. En total, el señor Lamar Jackson tuvo... 313 yardas 5 pases de anotación 5 touchdowns totales, uno por tierra y una intercepción y bueno, los Ravens ¿qué decir de estos Ravens? simple y sencillamente no hay un jugador con un nivel más alto de la ofensión en toda la NFL que Lamar Jackson como lo dije y quien lo niegue simple, simplemente se da que el quarterback de Baltimore nos ha acostumbrado a considerar como algo ordinario lo que le vuelve extraordinario, suena fuerte pero es cierto Además de que la defensiva de Baltimore ya otra vez, otra vez está regresando. Aguas con esta defensiva. Yo, en lo personal, pienso que tienen una de las mejores duplas de esquineros en la liga, comandada por Marlon Humphrey y Marcus Peters. Además de que tiran un gran safety arriba, como lo es Marcus Williams. Y bueno, los Pats. Mac Jones, por cierto, seleccionado en este partido, va a estar fuera varias semanas y enfrentan una nueva incertidumbre por su lesión, quien estará fuera como dije, múltiples semanas. Realmente no está compitiendo cuando su mariscal de campo se encontraba sano, así que esto indica que las esperanzas de playoffs de los Pats terminan en este momento, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera Mac Jones. Y la verdad es que tampoco tuvo un partido muy bueno, que digamos. Falló 10 pases, tuvo 321 yardas, sí, pero tres intercepciones, tres, tres intercepciones que todas vinieron de la mano de Marcus Peters, Marlon Humphrey y Josh Vines. No puedes ganar así, y sobre todo para el nivel de exigencia que te pide Bill Belichick. El ataque terrestre en conjunto, 145 yardas, considero muy bueno. Si pueden sobrevivir con el ataque terrestre, adelante. Pero la verdad es que sí se ve muy complicado el panorama para estos pads de Mac Jones que van a estar sin él múltiples semanas y Bill Belichick y bueno, el siguiente partido Bengals en contra de Jets así es, los Bengals ganaron 27 a 12 en este encuentro, y qué podemos decir sobre los monarcas actuales de la conferencia americana simple y sencillamente ganó por primera vez en el año este equipo y Joe Burrow no fue castigado incesantemente durante el encuentro no sé ustedes, pero quizás hay una correlación entre esos dos eventos. Puede ser, ¿no? <risa> y bueno, el partido de Joe Burrow, sin intercepciones, capturó solo dos veces para perder 14 yardas, fallando 13 pases para 275 yardas y tres pases de touchdown. Bastante bien, ¿no? La verdad. Y bueno, su ataque terrestre no fue lo mejor, pero hicieron lo suficiente para ganar, protegieron a Joe Burrow. Joe Mixon, partido bastante discreto para lo que nos han acostumbrado, pero Tyler Boyd, cuatro recepciones de 105 yardas, bien, bien. Sobre todo para un Jamar Chase que fue defendido constantemente por el novato Suss Gardner. Y además, también en ocasiones por DJ Reed. Y del otro lado, los Jets de Nueva York. Fue realmente triste ver a and Williams peleando con un entrenador en la banca, porque eso pasó, pero eso dice mucho de lo que realmente son los Jets en este momento el verdadero problema, pienso yo es que apenas estamos en la semana 3 para ver muestras de frustración de este tipo y si el entrenador Robert Saleh no corrige la situación perderá este equipo muy pronto esa debe ser realmente la prioridad ahora en Nueva York más allá del posible regreso de Zach Wilson, porque aún sigue, aún sigue sin jugar Zach Wilson por una lesión pretemporada y pues obviamente Joe Flaco ya es veterano, falló casi el doble de los pases que completó para tener dos intercepciones. Y la verdad es que su ataque terrestre tampoco se vio bastante bien, pero Garrett Wilson sigue mostrando que es un gran receptor que puede llegar a consolidarse con uno de los mejores en la liga. Vamos a verlo en el futuro no muy lejano y lejano al mismo tiempo. Y bueno, pasando al siguiente encuentro, tenemos a Filadelfia en contra de Washington. Filadelfia, el segundo equipo que está 3-0 y el único de la nacional que tiene ese récord, porque en la americana hay un invicto y en la nacional también, perfectamente equilibrado como todo debe de ser, diría Thanos, y bueno, las águilas en mi opinión, comparando con los Dolphins, sí son, pienso que son el mejor equipo de la NFL, está mejor balanceado que Miami, Philadelphia solo necesitó que Jalen Hurts se iluminara en el segundo cuarto con tres pases de touchdown frente a Washington para asegurar la victoria, pero eso no podría ser suficiente para que los Eagles mantengan el invicto cuando llegan a un tramo en el que enfrentan a Jaguars, Cardinals Cowboys y Steelers en semanas consecutivas su defensiva ha sido una muralla esa es la buena noticia, luego de capturar oigan esto nueve veces a Carson Wentz y permitir 15 puntos en sus últimos dos partidos si logran mantener este nivel Filadelfia no solo es un contendiente en la nacional, es equipo de Super Bowl, si así siguen jugando definitivamente, Jalen Hurts, 340 yardas, tres pases de anotación y por tierra, 20 yardas, sí fue discreto por tierra, pero por aire, wow, 123 de rating y obviamente props para Devonta Smith y A.J. Brown que siguen demostrando ser un dúo de receptores invencible no invencible pero sí muy fuerte porque nadie es invencible en esta, liga. en esta liga lo hemos visto y obviamente qué defensiva de Philadelphia, o sea, tienen grandes nombres por todos lados, Brandon Graham Fletcher Cox C.J. Gardner-Johnson Darius Slade, o sea de verdad están wow profundos lazar y las águilas. O sea, neta, este equipo está sorprendiéndome cada vez más. Y bueno, del otro lado tenemos a los Commanders. Desde un punto de vista de vaso medio vacío, Carson Wentz ha sido un fiasco en el inicio de su estancia con Washington. Desde un punto de vista de vaso medio lleno, al menos no ha sido tan malo como Jimmy G, el quarterback que deseaban en primera instancia para su temporada. Porque es cierto, los Commanders quieren a Jimmy G. ¿Y Carson Wentz, cómo le fue? Además de las nueve capturas, entonces, entras 11 yardas, no hubo pases y touchdown, no hubo intercepciones, pero ay, no, estos commanders no se ven bien todavía, ni su ataque terrestre tampoco figuró, pero sí siguen siendo una incógnita. Cortis Samuel sí ha demostrado ser un buen complemento para Terry McLaurin, pero no le veo mucho futuro a este equipo ahorita. Su defensiva, pues no puedo decir mucho tampoco. Pero es joven la temporada y curiosamente hay un dato. El Este de la Nacional en conjunto, sus cuatro equipos tienen el mejor récord hasta el momento. Hasta el momento. Y bueno, pasando al siguiente partido, tenemos a Las Panteras y Los Santos. Marcador por el cual Las Panteras ganaron 22-14. Y pues, ¿se acuerdan que dije hace una semana que la excepción hasta el momento habían sido los Colts pues no pienso honestamente que son los Saints a pesar del bajo nivel por decir de James Winston, Dennis Allen su entrenador señaló que no hará un cambio de quarterback por el momento está claro que Winston desde mi punto de vista no llevará a ningún lado a Nueva Orleans jugando de esa manera tan descuidada con el balón, pero la decisión de dejarlo como titular habla realmente mal de la confianza que hay en el suplente Andy Datto para sacar al equipo adelante y es que sí, o sea la verdad si a mí me dieras elegir entre James Winston sano y Andy Dalton me quedo con James Winston, pero creo que la solución es que juegue Winston ahorita. Que siga recuperando esa confianza, que se recupere su lesión, pero a pesar de que yo dije James Winston no duden que en algún momento si las cosas se ponen demasiado feas para Nueva Orleans, que van a jugar ahora, en ahora contra Minnesota en Londres creo que sí va a ver Alarmas en Nuevo Orleans Sobre todo por eso Y también otra incógnita Yo sé que Trevor Penning está lesionado Pero Alvin Camara No ha tenido un inicio muy bueno O sea, aquí en sacar 61 yardas Y no No lo buscas en la zona roja O sea, me cuesta Trabajo un poquito entender a los Saints Además de tener dos restricciones para 12 yardas Porque la defensiva la tienen, O sea, tiene una defensiva de verdad, muy buena. Tienen muy buenos nombres también, pero creo que necesita más liderazgo este equipo, me atrevería a decir. Los Saints son un incógnita ahorita, pero vamos a ver si despierta Y va hablando un poquito de las Panteras. Después de tres jornadas y a pesar del primer triunfo de este equipo, Baker Mayfield pienso que ha hecho lo que nadie creía posible en Carolina, que la gente, y yo también pienso lo mismo, Empiece a echar de menos a Sam Darnold, así es, porque ganó Carolina por ocho puntos, pero Baker Mayfield, no, 12 para 25, 160 yardas, y además de que Christian McCaffrey tuvo un buen partido, no, sigue sin convencer Baker Mayfield, la verdad, y tiene también buena defensiva, pero creo que yo también estoy de acuerdo en que Sam Darnold debe de ser el titular de este equipo además de que Matt Corral pues tiene que irse desarrollando porque obviamente fue seleccionado en el draft, no lo olvidemos y bueno el siguiente partido tenemos a los Jaguars en contra de los Chargers quizá el offset más sorpresivo de la semana el segundo más sorpresivo pienso yo no el más sorpresivo porque Justin Herbert recordemos jugó con una lesión en, el, en las costillas y tuvo un partido malo malo, lo arriesgaron y tuvo un partido malo, falló 20 pases, 297 yardas un touchdown, una intercepción y aunque fue capturado una vez, van a extrañar mucho menos a Rashon Slater, su tackle izquierdo, quien lo ha hecho de maravilla desde que llegó al equipo del año pasado, porque quedó fuera todo el año, y pues, pobres Chargers, porque está claro que Justin Herbert es un guerrero por favor con una fractura en el cartílago de las costillas, pero en algún momento debe decidir qué tan bueno es para el equipo salir a la cancha en estas condiciones pero hay más lesiones todavía, o sea Joey Bosa se lesionó y lo van a operar de la ingle, no quedó fuera toda la temporada pero no se sabe cuándo va a regresar y JC Jackson tampoco ha jugado además de que pues Kieran Allen están lesionados, o sea, las lesiones están afectando a estos Chargers que tienen uno de los rosters más talentosos, esperemos que este equipo se logre recuperar pero, pero hablando del otro lado de la moneda, los Jaguars son un equipo diametralmente opuesto a lo que nos ofreció Urban Meyer Urban en su patético mandato. ¿Hay energía? Sí. Y hay una sensación que ahora ya hay dirección. Y Trevor Lawrence, de hecho, quedó como el jugador de la semana en la conferencia americana. 262 yardas, tres pases de anotación y un rating de 115.5. Nada mal, además de que James Robinson es su mejor amigo por tierra la verdad, no le quito mérito a estos Jaguars, se ven bien se nota que Tuck Peterson está haciendo las cosas bien, recordemos que él ganó el Super Bowl 52 con las Águilas y Carson Wentz era el coreback en esa temporada, pero por lesión, Nick Foles fue el coreback en ese partido lo ganaron, pero pues si no hubiera sido por Wentz, no hubieran llegado a ese Super Bowl acuérdense de mí y pues, vamos a ver estos Jaguars pero la verdad es que da gusto ver a un talento como Trevor Lawrence rodeándose de un equipo con mejor energía, con dirección, pero sobre todo con propósito. Inclusive también un caballo negro en esa división sur que no se ve nada claro todavía. Y bueno, hablemos del siguiente partido, un duelo divisional. Los Ángeles Rams en contra de los Arizona Cardinals, donde ganan Rams 20-12. Después de un mal inicio de temporada, los Rams finalmente están sentados en la asiento del conductor en el oeste de la nacional. Es muy temprano todavía, pero difícilmente alguien nos va a mover de ahí a partir de ahora si siguen jugando así. Matthew Stafford no lanzó un pase anotación, no lo interceptaron, pero tuvo un partido bueno en donde hubo mucho, mucho, mucho duelo defensivo, porque de ambos lados hay muy buenas defensivas. Tuvo 249 yardas y un rating de 103.6. K-Makers. 61 yardas, y de hecho, el primer acarreo de Cooper Cup, de 20 yardas, ¿y que creen? Primer touchdown terrestre de su carrera. Por tierra, por aire, Cooper Cup, te va a notar, acuérdense. Y bueno, del otro lado, los Arizona Cardinals, los del desierto. Nunca estuvo realmente en el encuentro de la semana 3, y lo preocupante es que no todas las semanas van a tener rivales como los Raiders para seguir sumando victorias espectaculares, porque recordemos que los Cardinals remontaron ese partido contra los Raiders. Y bueno, James Conner, producción bastante discreta, tres acarreos, 39 yardas, en conjunto tuvieron 70 yardas, siendo un ataque terrestre muy explosivo, pero obviamente a destacar lo de Murray, Kyler Murray, que tuvo 314 yardas, cero touchdowns, cero intercepciones, y fue de un duelo defensivo, lo acabo de decir, pero Hollywood, Hollywood Brown, quizá es el nuevo mejor amigo hasta que regrese DeAndre Hopkins, o DeAndre Hopkins va a ser el mejor amigo, o Marquise Brown, no lo sabemos, pero aquí se puede decir que DeAndre Hopkins y Marquise Brown pueden ser una dupla muy peligrosa en la NFL de receptores. Así que, con este equipo sano, y con DeAndre Hopkins vamos a ver qué tan explosiva puede ser esa ofensiva, porque tienen mucho potencial. Y bueno, del otro lado de la moneda... En este caso, en el norte, porque este fue casi en el suroeste, porque se fue en Phoenix, tenemos el partido entre Atlanta y Seattle, donde los Falcons ganaron 27-23. a 23. Y bueno, Atlanta. El domingo vimos las sus caras de Marcos Mariota el que puede montar una larga serie de touchdown y el que puede rellenar el partido con un, balón, con un balón suelto en el momento menos oportuno. Con cinco minutos por jugar en el último cuarto, cualquier otro equipo habría hecho pagar a los Falcons por ese error. La mala noticia es que su calendario entra a su parte más complicada con los enfrenta Cleveland, Tampa Bay, San Francisco y Cincinnati en semanas consecutivas. Así que si Atlanta quiere tener realmente una esperanza entre... Ante esos rivales, no puede permitirse este tipo de errores de su hombre más importante en el campo. Y pues Marcus Mariota tuvo un partido para sus estándares bueno, 13-20, 230 yardas, un touchdown, una intercepción y un rating de 99.8. Pero el highlight fue Cordorell Patterson, 17 carreras, 141 yardas y un touchdown, que lo dejó como el jugador de la semana 3 en la conferencia nacional. Además de que Kyle Pitts lo involucraron más, cinco recepciones, 87 yardas en ocho intentos, Atlanta creo que ofensivamente está encontrando otra vez una identidad de la mano de Marcus Mariota, obviamente. Y del otro lado de la moneda, Seattle. Al principio de la temporada, la mayor interrogante que existía alrededor de los Seahawks era si Gina Smith realmente era el quarterback que necesitaba Seattle. Y esa también pregun esa pregunta también era mía. Y en este momento, él es la única certeza, certeza que parece tener el equipo, pienso yo. La defensiva, que esperaba fuera su gran fortaleza, incluyéndome, ha fallado ante ataques carentes de explosividad como San Francisco y Atlanta en semanas consecutivas. Eso no augura nada bueno con un duelo en el horizonte frente a unos Lions que si algo saben es anotar puntos. ¿Y por qué? Porque Atlanta corrió para 179 yardas y por segunda semana consecutiva nos aplastaron por tierra nos aplastaron la verdad es que me atrevería a decir que el no tener a Jamal Adams ahorita impide que hicieron sea bueno contra la carrera porque además de que es un safety que juega box y captura, muchos lo apodan blitz boy pero la verdad es que sabe defender el pase, no tan bien, pero lo sabe defender pero contra la carrera es un monstruo así que ahí nos damos ahí nos damos cuenta que la lesión de llamada se está afectando a la defensiva a este equipo y obviamente también a destacar que Lockett tuvo un partido de nueve recepciones para 76 yardas DK Metcalf para 64 yardas y un touchdown que está involucrando más e insisto, este equipo está involucrando más las alas cerradas, lo cual me gusta pero pues definitivamente si Zero quiere mejorar tienen que reforzar esa defensiva tienen que cambiar todo, todo, absolutamente todo. Y bueno, el siguiente partido, Tampa Bay en contra de Green Bay. ¿Jugaron en Tampa, sí, el duelo de los GOATs? Sí, aunque yo quiero decir algo, se me hace, en mi opinión, es muy válida la opinión de todos, pero pienso que es una falta de respeto decir que Aaron Rodgers es GOAT y compararlo con Tom Brady. ¿Por qué? Porque Rodgers, sí, ha ganado muchos MVPs pero, ¿cuántos años ha ganado un touchdown? ¿Cuántos años ha ganado Brady? Siete. Sí, es un duelo de los core, de dos quarterbacks históricos en esta liga, sí, pero Goat en la NFL, en toda la historia, solo hay uno y se llama Tom Brady. Se llama Tom Brady. Y este juego entre Rodgers y los Packers contra Brady y los Bucks lo ganaron 12 a 14, 14 a 12 los Packers. Y bueno, ¿qué podemos decir de estos dos equipos? De Green Bay, vamos a hablar primero. Así es. Por un momento parecía que los Packers se dirigieron a una cómoda victoria sobre los Bucks, pero todo se apagó de pronto y no anotaron puntos por más de dos cuartos. ¿Cuántos puntos se anotaron? Uno en el siete en el primero, dos, siete en el segundo, y ya no anotaron nada en la segunda mitad. Nada. Esos episodios de inconsistencia no es lo que se espera de uno de los candidatos a ganar el Super Bowl. Es correcto. Y bueno, Rodgers, dos touchdowns, una intercepción, 255 yardas. Además de que el ataque terrestre hoy se vio apagado por esa gran defensiva de los Bucks. 67 yardas en conjunto, 36 para Aaron Jones, 32 para AJ Dillon y obviamente menos una de Aaron Rodgers, menos una. Y bueno, del otro lado tenemos a los Bucks. La defensiva tuvo a los Buccaneers en la pelea hasta el final contra los Packers, pero al final la falta de receptores le cobró, le cobró factura a Brady, quien no pudo apuntarse a otra remontada a su ilustre carrera. El regreso de Mike Evans la próxima semana tras cumplir una suspensión es una gran noticia para un ataque que necesita tener la mayor cantidad de armas disponibles para apoyar a su coreback veterano. ¿Por qué? Porque recordemos, Chris Godwin no jugó, está lesionado. Julio, Julio Jones está lesionado, tampoco jugó. Y Mike Evans fue suspendido por el conflicto que tuvo con Marshall Lattimore la semana antepasada con el encuentro, en el encuentro de los Saints. Así que, pues, ¿qué decir? Brady sí tuvo un partido de 31 pases completos en 42 intentos para 271 yardas y un touchdown. Y obviamente la defensiva de Green Bay también limitó ese ataque terrestre a 34 yardas, además de capturar tres veces a Brady para perder 20 yardas. La realidad es que los box son los si Siguiendo esa defensiva jugando así, serán imparables siempre y cuando Brady tenga todas sus armas disponibles funcionando. Absolutamente todas, porque no solo hay que hablar de Mike Evans, de Chris Godwin... Y de Julio Jones, recordemos que también tiene a Russell Gage, un muy buen receptor joven que puede ser de gran utilidad para los Bucks cuando defendan bien o neutralicen a uno de estos, uno de estos, tres, uno de estos tres nombres de Brady a su orden. <ríe> y bueno, el siguiente partido fue nada más y nada menos que el Sunday Night en donde los 49ers visitaron a los Broncos de Denver. Un juego aburrido, me atrevería a decir, el peor hasta el momento de la temporada, en el cual pues, los Broncos ganaron 11-10. Y bueno, ¿qué puedo decir de estos dos equipos que la verdad no son fuertes en todas sus facetas? No hay que engañarnos. Con el enorme, con el enorme contrato que Russell Wilson le sacó a los Broncos, le debe mandar un regalo costoso a Garopolo por desviar, por desviar los reflectores sobre lo mal que anda la ofensiva de Denver en ese instante con todo y el triunfo sobre los Niners porque su defensiva jugó espectacular pero la ofensiva vaya, nos sea, ha tenido mucho, mucho, mucho trabajo para carburar Russell Wilson en 13 pases que falló, tuvo 20 tuvo 33 intentos, completó 20 lo capturaron cuatro veces para perder 24 yardas tuvo 184 yardas su ataque terrestre por un lado 101 yardas en conjunto bien lo que se le pide Cortland Sutton pues obviamente fue el highlight pero la verdad es que estos broncos no se ven bien y si quieren aspirar a lo siguiente a lo mejor esa línea ofensiva tienen que mejorar porque la verdad es que su línea ofensiva también se ha mostrado inconsistente además de que Nathaniel Hackett su entrenador no ha tenido las mejores decisiones que digamos pero pues como dije una victoria en la NFL es una victoria y del otro lado, hablemos de los Niners, y cometieron el pecado mortal de dejar, vivi de dejar vivir a un equipo que estaba moribundo en su duelo de sábado por la noche ante Denver, en vez de liquidarlo. Por si fuera poco, nadie hizo más por la victoria de los Broncos que Jimmy Garoppolo. El problema es que juega para San Francisco. ¿Y por qué? Porque Jimmy Garoppolo cometió un safety al estar encerrado dentro de su propia yarda 5 retrocedías hacia atrás, y a salir de la zona de anotación cuando pisas, ahora sí que la parte blanca de la cancha, cuando ya sales de las diagonales, se considera un safety, te taclen o no. Aplicó la misma de Dan Orlovsky hace algunos años, del cual reaccionó en Twitter. Hmm. Curioso dato, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que estos Niners cometieron errores al final del juego que permitieron a los Broncos sellar la victoria, donde Ray Ray McLeod tuvo un balón suelto que recuperó Denver y además de que Jonas Griffith interceptó a Jimmy Garoppolo ¿para qué? para sellar esta victoria partido aburrido sí pero hey, los Broncos están 2-1 ¿no? mientras que los Niners se nota que van a extrañar mucho también a Trent Williams el mejor tackle izquierdo en la NFL hoy en día porque se dio lesionado va a estar fuera unas semanas pero esperemos que no sea mucho porque es un deleite ver jugar a este gran tackle la verdad y bueno, pasamos al Monday Night Football diría John Sutcliffe el cual otro capítulo de Cowboys Giants donde los Cowboys ganaron 23 a 16 a los Giants y bueno, los Cowboys están 2-1 ¿Cuál es la conclusión que sacamos de este equipo? Son el equipo de Dak Prescott pero será interesante ver qué ocurre cuando el quarterback regrese de su lesión en la mano y comete el primer error. En este momento, Cooper Rush, el quarterback titular actual, se ha ganado más de un aficionado y seguramente no pasará mucho tiempo para que escuchemos cómo corean su nombre en las tribunas. Sí, además de que su defensiva fue clutch al final. Fue clutch, así es. Porque Trevon Diggs le interceptó un pase a Daniel Jones para sellar esa victoria, además de que Micah Parsons, como siempre, espectacular. Pero ojo, creemos que Dallas le iba a sufrir, hasta ahorita no, pero se van a venir pruebas duras para estos Cowboys, se van a venir. Mika Parsons no tuvo captura, pero tuvo una tacleada por pérdida muy importante. Pero estos Cowboys se van a ver bien, mientras Cooper Rush no comete errores, pero obviamente hace falta ver qué tanto puede hacer este equipo con equipos que puedan competir en la conferencia así es, y bueno los New York Giants ¿qué podemos decir de estos Giants? ¿qué, qué creen? ¿adivinen? al igual que los Dallas Cowboys están 2 a 1 perdieron el paso con respecto a las águilas y los vaqueros en la batalla por el este de la nacional, una sola noche pero lo positivo es que sacón Barkley, así es, está recuperado al 100% y en la forma que lo vio brillar como novato Ahora, no estaría mal que el resto de las zonas ofensivas hagan su trabajo. En especial, ¿saben a quién? Kenny Golladay. Así es, porque Sterling Shepard va a estar fuera toda la temporada por una terrible lesión que sufrió en el partido. Pero de verdad, si sí. Saquon Barkley puede involucrar, puede ser un factor también a la ofensiva recibiendo pases no solo corriendo. Y Danny Dimes, así le vamos a decir ahorita, Danny Dimes no comete errores. Creo que estos Giants tienen mejor identidad de la que lo hemos visto en años recientes. Y bueno, ese fue el recap de la semana 3. ¿Y qué podemos decir de las noticias más importantes en la semana? Pues bueno, ¿se acuerdan del Pro Bowl? Así es, el tazón de los, prof de los profesionales, donde los mejores jugadores de cada conferencia juegan entre sí, pero no al mismo nivel para evitar lesiones. Pues bueno... Ahora la NFL está reemplazando el Pro Bowl con una competencia de habilidades de varios días y un juego de flag football o tocho bandera para nosotros en México que se jugará en Las Vegas el domingo antes del Super Bowl, ahora conocidos como los Pro Bowl Games. Este es el nuevo formato del fin de semana con los mejores jugadores de la americana y la nacional de ahora en adelante. Así es, se tardaron mucho, pero pues definitivamente es algo mejor, Evita lesiones y sobre todo incentivas más diversión foment, no incentivas, fomentas más diversión todavía, fomentas más todavía entre los jugadores y se divierten con sus familias y aficionados a final de cuentas, esto es un cambio positivo pienso yo, es como si a la NBA le quitaras el juego de estrellas y solo dejas el Skills Challenge y el concurso de triples y de las clavadas y de habilidades obviamente bueno, Skills Challenge es lo mismo ¿no? pero positivo para la NFL así que aplaudimos lo dimos a esto. Y bueno, la fecha, recuerden, 5 de febrero del 2023. Falta mucho, lo sabemos, sí, pero hey, o sea, la NFL desgraciadamente se pasa rápido y siempre es bueno ver el Pro Bowl cuando te quieres divertir viendo a tus jugadores favoritos. Y la otra noticia espectacular, me atrevería a decir. Rihanna va a ser la estrella principal del Super Bowl 57 al medio tiempo. Así es, Rihanna va a ser la estrella principal del show de medio tiempo. La verdad es que me agrada, me gusta esta elección. Había varios rumores que iba a ser también Dualipa o Taylor Swift. Creo que Taylor Swift hubiera sido también muy buena opción, pero me gusta mucho esta opción de Rihanna. La verdad es que pienso que Rihanna va a dar un buen espectáculo. Recordemos que tiene varias canciones conocidas como Umbrella. Diamonds, o inclusive también algunas que quizá no recuerdas, pero son igual de buenas, las cuales los nombres son, porque tengo aquí la lista literalmente, son este, Love on the Brain, Close to You, Needed Me, What's My Name y Stay. Así que Rihanna, la estrella de Super Bowl de Medio Tiempo, una noticia que le emociona mucho a mi querida Itzel Juárez, a quien le mando un saludo y que este episodio se le dedica y que al igual que su servidor, seguimos sufriendo por nuestros equipos porque van uno y dos, pero ánimo Itzel, ánimo, que tanto Pittsburgh y Seattle se van a recuperar, ánimo. Y bueno, pasando ya al cierre de este bonito programa... Vamos a dar los picks para cada juego Recordando que el día de hoy, jueves 29 de septiembre Van a jugar los Dolphins y los Bengals en Thursday Night Football en la jungla Y recordando que también los Bengals hoy van a jugar todos de blanco ¿Por qué? Porque es la primera vez que vamos a ver un casco alternativo Porque va a haber muchos cascos alternativos esta temporada en la NFL Y hoy va a ser el debut de uno de los cascos, me atreveré a decir, más bonitos Van a jugar... Todos de blanco, all white. Un uniforme muy, muy limpio, muy fresco de los Bengals, me atrevería a decir. Para este partido, Miami-Cincinnati, voy con Cincinnati. minnesota Nueva Orleans. Y este, ojo, el primer juego de la temporada en Londres, en el estadio de Wembley. El cual será a las ocho y media, y mi pick en este juego, por lo que he visto, va a ser con Minnesota. Cleveland-Atlanta. Vamos con cleveland Washington, Dallas, Dallas, Seattle, Detroit, ya lo saben, aquí apoyamos a Seattle hasta la muerte, pero de verdad no va a ser una misión fácil contra esos Lions que se ven increíbles, Tennessee, Indianapolis, Indianapolis tiene mi voto, Chicago, New York Giants, Nueva York Jacksonville, Filadelfia, un duelo muy interesante, que aquí también se puede presentar otro upset, pero me voy con los favoritos y con el mejor equipo de la NFL ahorita para mí, las Águilas de Filadelfia. New York Jets en contra de Pittsburgh Steelers, Pittsburgh. Buffalo Bills en contra de Baltimore Ravens, un gran platillo, voy aquí con los Buffalo Bills. Los Ángeles Chargers, Houston Texans. A pesar de con todo y las lesiones, y que posiblemente Justin Herbert no pueda jugar, me voy con los Chargers. Siento que tienen un me mejor talento individual que Houston. Arizona en contra de Carolina. Arizona. Nueva Inglaterra en contra de Green Bay. Green Bay. Denver en contra de Las Vegas. En ese partido, yo pienso que ya despiertan los Raiders. Así que vamos con los Raiders. El Sunday Night Football revancha del Super Bowl 55 Kansas City Tampa Bay este juego, bueno, para la fecha en la que se está grabando este capítulo, no se sabe si, juega, si se va a jugar todavía en Tampa por el huracán Ian pero se va a mover de ubicación en el caso de que no se pueda jugar este juego pero yo en este posiblemente último duelo entre Mahomes y Brady por el retiro de Brady, voy a ir con los Tampa Bay Buccaneers y luego Los Ángeles Rams en contra de los San Francisco 49ers. Los Ángeles Rams. Ese va a ser el Monday Night Football. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en este cuarto capítulo ya de Blitzstone. Ya son cuatro, se pasa muy rápido el tiempo. Y pues primero que nada agradecerles por escucharme, por darme su retroalimentación. Y sobre todo porque compartimos una misma pasión y es una pasión que nos une y que nos hace vibrar mucho, mucho, cada vez más. Y ojo, también, recuerden, ya la NBA oficialmente ya es el med, ya fue el media day, ya todos se tomaron sus fotos, se ven frescos todos los equipos, ya casi vamos a hablar de NBA, ¿eh? Casi, casi vamos a hablar de NBA. Si quieren unas fechas importantes, se las voy a pasar. La NBA empieza en octubre, así es en octubre empieza la NBA, el 18 de octubre de 2022. Y las fechas claves, aquí se las tengo. La primera fecha clave, pues como lo dije, Media Day, que ya se inició, que fue el día... Media Day fue 26 de septiembre. Training Camp, 27, que fue hace dos días. Y mañana empieza la pretemporada Uy. septiembre 30 juego en Japón Golden State Washington en Tokio y octubre 2 también octubre 6 y 8 los juegos Abu Dhabi Atlanta Hawks contra Milwaukee Bucks el 6 y 8 de octubre el 14 de octubre se acaba la pretemporada el 17 de octubre se preparan los rosters para el inicio de la temporada regular con el límite siendo las 6 de la tarde y el 18 de octubre la noche inaugural de la NBA ¿y qué partidos va a haber de la NBA? Si se preguntan ese día pues bueno obviamente ¿qué partido va a haber ese día? van a jugar, adivinen, adivinen adivinen, Yo sé que lo van a adivinar los Nets de Brooklyn así es Van a jugar los mismísimos Nets de Brooklyn de Kevin Durant. Ah, no, una disculpa, no, me confundí, me estoy confundiendo, no. Noche inaugural, a las seis y media, Celtics, 76ers. Y a las nueve, los campeones, los Golden State Warriors, reciben a Los Ángeles Lakers, Miss Lakers. Y bueno, para los fans de los Nets, sí me confundí, ellos juegan el siguiente día contra los Pelicans. Pero bueno, esas son las fechas importantes de la NBA, porque ya, ya vamos a hablar de NBA, ánimo, ánimo, ya, ya falta poquito. Y pues nuevamente, gracias por acompañarme en este episodio, les deseo un excelente resto de semana, bonito fin de semana, disfruten mucho de la NFL, síganse cuidando mucho y pues no me queda nada más que decir gracias, yo soy Luis Eduardo Avila Gómez, me pueden encontrar como arroba en Instagram y arroba luis-huichu-17 en Twitter a Blitz Tonk en Instagram como arroba blitz.tonk. Y si quieren estar en este programa, solo envíen un mensaje y nos vamos a divertir hablando de NFL y NBA. Blitz Tonk, el mejor análisis de las clavadas y los touchdowns. Hasta luego.